2: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 1 de setembro de 2022. Eu sou Caio Beland, direto do Saúl Studio e este é o podcast lá do B do Rio 246, chegando no seu feed. Ao meu lado, no estúdio, estou com o Daniel Soares e o Fagner Torres. E do outro lado da linha, aí, via Embratel, estou com Luara Ramos. Fagner, vou começar com você. Bem-vindo de volta, né? Você estava trabalhando muito semana passada... Você acabou, enfim, num um trabalho de, um, impediu de você de participar. Você não, não lembra? Não lembro. É, pois é, você tra trabalhou
3: tanto que você não conseguiu. <risos> Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Pois é, é tá trabalhando muito. Boa noite. É. Boa noite. tô, tô mesmo. Eu, semana passada não vim, hoje cheguei atrasado também por causa de trabalho. Mas é isso. Boa noite. Convidada super especial aqui pra gente bater um papo, preocupado com, com a Data Folha, né? Que a gente tá gravando quinta-noite, programa vai ao ar na sexta, então a gente não sabe. Só recebeu agora aqui os informes dos estados e Minas e São Paulo já percebeu que não tá lá grande coisa, pelo contrário, a realidade é dura, começa a se impor. E aí eu tô esperando. Estou preocupado com se isso vai refletir na, na pesquisa presidencial também. A Mas, gente vai enfim,
2: saber durante o programa. Durante
3: o programa nós vamos saber e dependendo do resultado... A gente o, comenta ou não. É, a gente comenta <risos> ou não e fala muito palavrão também <risos> ou não. Então, vamos lá. Luara Ramos,
2: eu tinha feito aqui no um textinho, né? Esperando que você já estivesse recuperada com a voz boa. Só que você já disse que a voz está mais ou menos. Mas não tem problema, né? É, a gente fez uma live é, no debate de domingo, tá? Pra você que é, não ouviu a live, a Luara não pôde participar, exatamente porque ela tava com esse probleminha na voz, e a gente precisou tirar do ar o vídeo lá no YouTube, porque a Band estava derrubando os canais que tinham passado, por sorte, ou talvez pelo tamanho da nossa live, que não foi tão grande assim, de espectadores, né, não é um canal tão grande... Acabou que a gente não, não foi derrubado, mas aí, por precaução, a gente tirou do ar. Então, Lara, é, queria que você desse boa noite, dizendo aí uma nota rapidamente, o que, que você achou do debate, da sua opinião, já que a sua opinião não pôde ir ao ar nas três horas que a gente ficou ao vivo lá, vendo aquele debate.
4: Olá, Caio, olá, Fagner Daniel. Vamos lá para a nossa convidada especial, que vai ser anunciada aí devidamente, aos nossos ouvintes. É, é isso, eu eu estou um pouco rouca, apesar do Galo não estar tá disputando mais nada, é, eu continuo <risos> sofrendo com a perda de voz aí. E debate, né, cara? É um tema é um, é um, é meio esquisito, a gente, supondo lá, falando um pouco das estratégias, as possíveis estratégias do Lula, sofrendo com é, o quanto o debate foi deslocado para direita e para a extrema-direita, e ouvindo o Papagaio do Novo falar de privatização sim, a cada... Sim, sim cinco minutos ou menos, é, acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas é isso, na minha avaliação, é, eu preferia ter visto o filme do Pelé.
2: Pois é, debates são, são complicados mesmo, né, aliás, é, é, sobre a live que a gente fez, né, ela tá disponível provavelmente na pirataria, então dá seu jeito aí, né, sei lá, um link maroto... Como assim na né, é, Talvez o apresentador do podcast tenha salvo num link que possa distribuir no, ah, no Google Drive. Ah, tá, entendi. E aí, se de repente você estiver interessado, quiser ir lá na DM do, do arroba lá do Rio no Twitter ou no Instagram e assim, pô, disponibiliza aí para que eu quero ver. Pode ser que aconteça, não sei. Porque pirataria é crime. E eu acho que aqui, enfim, ninguém comete esse tipo de crime contra uma emissora como a bandeirante Daniel Soares, é, mais uma quinta-feira, né? Nossas quintas-feiras tem estados especiais. Porque a gente está completamente dorivalizado. Hoje, hoje, tem, hoje
3: tem jornal da tosse ou não? Não, hoje ele está... Toda, toda
5: quarta-feira tem, mas ontem eu não saí, ah, ontem eu fiquei... Ontem eu, é, hoje tem, mas a Luara pode mutar, né? Eu não posso é. mutar. Mas ontem eu vim em casa, vi tranquilinho, é. né? É. A Mas gente... estamos no sapatinho. É, né? não, é,
2: só, só, só pra pincelar, porque estamos aqui de camisa e tal, o clube de reaças do Flamengo tá atropelando. E seu presidente, o Jair Bolsonaro, né, ele abaixou a gasolina hoje de novo, né, e pelo andar da carruagem, acho que até o dia 2 de outubro, ele vai pagar a gasolina da população do próprio bolso com dinheiro vivo, né. Boa noite.
5: Boa noite, mas o dinheiro não é... O governo federal não está abrindo mão de nada, né? É, tá colocando isso na conta dos estados. E essa conta vai chegar aí no... Porque a Petrobras continua lucrando, né? A Petrobras não abaixou o preço na, na bomba, na refinaria. E essa conta vai chegar para os estados ano que vem. E a culpa, se naturalmente, vai ser de quem assumir a cadeira no dia 1 de janeiro, não vai ser de, dessa PEC maluca que o Bolsonaro aprovou no, nesse segundo semestre.
4: Principalmente... E aí em Minas Gerais vai ser uma vendeção de coisas. Semiga para um lado, copada ah, para que já, eu não sei nem mais o que não, não é privatizado no governo do tema, que eu não moro em Minas, mas vai virar uma feira aquilo lá.
2: É. Yeah. É partido novo, né? Vai privatizar... Com tudo. a
5: desculpa de que o Estado está quebrado. Exato. E o Estado está é quebrado porque é, é o Estado. O Estado é quebrado, o Estado não sabe, não, não sabe fazer gestão, portanto está quebrado.
2: A gente fez um programa, não lembro, com o professor Bruno... Ai, queria achar o nome dele aqui. Um dos primeiros programas que a gente fez, em 2017, a gente falou sobre a questão econômica do Rio de Janeiro. Bruno Sobral. Isso, com o Bruno Sobral. procurei aí lá do B do Rio com o Bruno Sobral. E uma das coisas que a gente debateu na época foi sobre como a Constituição de 88 sufocou um pouco os Estados, né? em termos de arrecadação e tal. Enfim, é, a gente a recomenda né, esse programa sobre isso, né, sobre como esse sufoco dos estados pode piorar com esta medida do Bolsonaro. Hoje o Lado B está com Ana Carolina Araújo, jornalista e mestre em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, pesquisadora do jornalismo de dados e da cobertura de pautas de gênero. E é sobre isso que a gente quer falar Ana Carolina é gerente de jornalismo da revista Asmina, revista digital que une jornalismo, tecnologia e feminismo. Ana, bem-vinda ao Lado B. Obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Né? É, ficamos muito felizes de fazer um programa como esse. Né? A gente tem feito, já ao longo desses seis anos, ouvindo, né? trocando ideia com gente que faz comunicação independente. Né? Esse jornalismo de um outro lado, de um outro viés, né? mostrando fatos, pessoas... Dados que nem sempre são bem destrinchados na comunicação de massa, né? Já, afinal de contas, jornalismo independente, sem as amarras do capital, fica mais fácil trazer certos dados que são embaraçosos para a sociedade. É, já me deparei algumas vezes né, com o conteúdo da revista As Minas, Vira e mexe Viraliza, enfim, o trabalho de vocês é muito bacana. E depois dessa rasgação de seda, <risos> eu queria que você contasse um pouco né, da história da revista, né, como surgiu, se houve algum fato específico, motivador, né? Se, de repente, alguma, alguma questão na conjuntura acabou motivando a fazer essa revista, a criarem né, uma, essa revista feminista, né, de jornalismo feminista, talvez, acho que a gente pode chamar assim. E é, eu quero saber também como é fazer é, esse jornalismo na sociedade machista, mas não como um todo, quer dizer, como um todo também, né? É, porque vivemos numa sociedade machista, mas ainda mais nesse momento específico onde o presidente da República reiteradamente e reiteradas vezes ataca principalmente jornalistas e principalmente jornalistas mulheres. Né? Então acredito que, embora talvez tenha diferenças ideológicas entre é, as jornalistas que ele ataca ou, porventura, atacou, por exemplo, no último debate, que aí eu falo especificamente da Vera Magalhães, isso certamente reverbera para todas as mulheres que fazem jornalismo e não foram poucas as vezes que o, que o Bolsonaro distratou mulheres jornalistas. Né? Então eu queria que você contasse um pouco desse momento né, que a gente vive, tão específico, que dá até o tom da importância de fazer é, esse jornalismo feminista. Vamos chamar assim, estou chamando assim, se estiver errado, me corrija, por favor. Boa noite.
0: Boa noite, gente. Não está errado, não. Está certíssimo. Inclusive, é bem importante que a gente use os nomes as coisas. Sim, é jornalismo feminista mesmo. Não acreditamos que as pessoas são neutras. Acreditamos que nós precisamos ser profissionais. Não acreditamos que as pessoas são objetivas, né? Mas, assim, tentamos ser neutros, ouvir lados, ouvir perspectivas diferentes. Mas, sim, o nosso jornalismo é feminista, sem nenhum constrangimento. Se a pessoa se incomoda com a perspectiva que coloca as mulheres com todos os direitos de todos os seres humanos, a revista As não é um bom lugar para consumir notícia. Eu quero fazer uma pequeníssima correção. Eu sou gerente de projetos de jornalismo de dados, que é uma linha específica das Minas, que é unir grandes massas de dados, os famosos big data, aí, para tentar fazer leituras sobre os temas da mulher. É, você falou para falar um pouquinho da história, a gente está comemorando o aniversário de sete anos inacreditavelmente, né? Sete anos fazendo jornalismo feminista e esquecendo, porque tinha tudo para não dar certo e a gente ficar apenas chorando no cantinho é, As Minas nasceu mesmo de, de conversa entre amigas jornalistas cansadas de uma perspectiva muito machista dentro do jornalismo trabalhando em veículos grandes, onde esse olhar que a gente tem não, não tinha porta aberta mesmo. Então, assim, as meninas que fundaram, a Carol, a Helena, elas começaram sem dinheiro, foram para uma parada gay, fazer rifa, coisas desse tipo, para poder juntar dinheiro e logo no início foram 600 apoiadores. Então, eu acho que deu para saber mesmo que tinha um monte de gente também querendo ouvir essa perspectiva. Claro que rolou aquele momento, juntamos o dinheiro, fizemos um pouco de trabalho, não sabemos empreender, estamos exaustas com dois empregos, <risos> e enfim. Só que eu acho que o importante foi essa persistência, hoje a Asmina é uma empresa jornalística, com mais de 20 pessoas trabalhando fora parceiros, salários em dia, uma perspectiva de escuta, empática. Ouso dizer, o lugar mais legal assim, que eu já trabalhei nessa perspectiva de somos trabalhadores, porém somos pessoas. E eu acho que... Isso ajuda a gente muito a crescer, porque nós só crescemos nesses sete anos. Em termos de financiamentos, em termos de respeito institucional, a gente era só uma revista, hoje existe um instituto que é uma ONG, a gente está sentado em grandes mesas de discussões, importantes agora, um pouquinho antes de estar com vocês, a gente teve uma reunião com o Twitter e outra com o WhatsApp para falar sobre o monitoramento que a gente fez ano passado de violência de gênero a jornalistas nessas duas plataformas. Então, acho que é super importante a gente pensar, nossa, a gente está sentando com pessoas importantes do WhatsApp para discutir como é que o um jornalista está sendo tratado nos grupos públicos do WhatsApp. Por mais que a gente não tenha o poder da resolução... Só de estar sentado nessa mesa, a gente entende que a perspectiva de ter jornalismo feminista acontecendo é muito importante. É uma luta, né? É um custo daqui, custo dali os meus projetos especificamente neste momento estão efervescentes, porque eu trabalho no Elas no Congresso que é um projeto que avalia quantos parlamentares e os partidos brasileiros são amigos ou inimigos dos direitos das mulheres e a gente vai lançar ele agora no dia 12 e o Monitora, que é o nosso projeto de monitoramento de violência política a candidatas nas redes sociais, que a gente começou a avaliar no início da semana passada e a nossa primeira reportagem deve sair na terça-feira, e é muita violência contra as mulheres candidatas. É bem difícil, até o artigo que a gente escreveu, que, que a gente estava falando sobre, fala sobre isso, né? É muito difícil para a gente ser candidata, é muito difícil para as mulheres. Não é por acaso que Manuela Dávila não quer ser candidata, que a Eita Malguinho desistiu da candidatura. Que não é só gente te xingando no Twitter. É um cerco de violência estrutural que não criou aquele lugar para nós. Mas assim, a gente vai, tá, gente? A gente não vai voltar para casa, não. Mas é muito difícil. E a gente respeita muito as candidatas, as mulheres que desistem, porque a gente sabe que é muito complicado.
4: Tudo jóia, Ana, que é a Luara falando. Aproveitar para dar parabéns para as minas, pelo aniversário aí de sete anos. A gente que acompanhou a partir da. Dos anos 2010, né? começou, acho que com mais força, o assim, um retorno, na verdade, do tema feminismo. E até a gente pode até ver isso hoje, quando você entra numa dessas grandes livrarias, que ainda, algumas que ainda existem, né? é, como antes era difícil você achar obras até clássicas do feminismo, e hoje isso já. Né? As meninas já lendo, eu vejo é, primas minhas mais novas lendo, são leitoras também das minas, volta e me mandam coisas. É bem interessante isso. E eu queria. É, pegar um gancho nesse debate aí da violência política de gênero, o que você puder falar, né adiantar para a gente ainda. Eu acho que é interessante porque nós vimos é, no debate, foi um, um tema bem presente no debate, né nesse primeiro debate da Band, não só pela violência direta contra uma jornalista, assim que o sujeito gastou o tempo dele para poder, ao invés de responder, ofender uma jornalista, é, como também foi tema de várias perguntas, né de... de é, pedidos de comprometimento com o um Ministério Paritário, né? com Paridade de Gênero, é, até também debate entre do, as duas candidatas que lá estavam, porque a Vera do, do PSTU e a Sofia Manzano não foram sequer convidadas, eu acho que isso também denota violência política de gênero, né? Aí a gente falando de, da, da atuação da, da extrema esquerda, para isolar mesmo os pensamentos divergentes, né? eu acho que isso também acaba configurando, mas é, achei curioso que candidatas debatendo se eram ou não feministas <risos> é, imagino que você tenha visto essa cena é, foi o motivo do meu colapso acho que a minha voz não voltou até hoje de susto <risos> porque acaba imitando é, de medo de aquilo ali que é o feminismo que eles pregam sabe é uma coisa que se reduz muito a uma violência contra a mulher que a longe de ser superada isso é óbvio mas que quando ela vai acho que para o espectro político não sei se você vai concordar se já do relatório que vocês estão lançando tem algumas coisas nesse sentido é, vira um, um, um reforço né? assim, é, institucionaliza essa violência então quer dizer, você pode desumanizar essa candidata, você pode desumanizar essa parlamentar e aquilo ali meio que legitima a violência que acontece no cotidiano. A mulher ela é menor, ela é subestimada o tempo inteiro. E a minha pergunta é justamente o que, é que diferencia a violência de gênero da violência política de gênero. Porque ao mesmo tempo que a gente vê essa violência acontecendo, muito por causa da condição de gênero, da condição das mulheres, né? enfim, é, a gente vê também algumas pessoas, algumas parlamentares até, algumas lideranças políticas, que se valem do feminismo para se blindar de críticas. De olha, não, eu estou sendo criticada porque sou mulher. Então, o que, que diferencia para a gente deixar isso bem evidente?
0: Assim. Pronto, vamos lá. Eu anotei duas coisas aqui para falar. Hum. Fez esse comentário e eu ouvi muito esse comentário essa semana sobre candidatas da extrema-esquerda e até eu acho que um candidato, acho que é o Pérez, não é também, gostaria de ter participado, não rolou, enfim. Que é um homem Existe... negro, inclusive,
2: diga-se de passagem.
0: <risos> Existe um... Um acordo de cavalheiros, e eu acho importante avalar a palavra cavalheiros, porque sim, foi uma decisão tomada por homem, que as emissoras só convidam para debates presidenciais candidatos que tenham uma determinada representação no Congresso e no Senado. E aí, quando a gente fala disso, parece até que tem um sentido, né? Ai, não vamos ouvir pessoas que não têm representação e tal. Mas assim, a política é um lugar de, de disputa de poder. Então, quando a gente só tem espaço para quem já tem espaço, o que a gente continua fazendo é reafirmando os discursos de poder que partem dos mesmos lugares, né? E os novos, os discursos divergentes, como você falou mais cedo, eles nunca vão ganhar espaço. Porque se eu não me projeto, eu não ganho cargos. Se eu não ganho cargos, eu não vou para o debate. E assim, essas pessoas ficam sempre à margem, né? Marginalizadas do debate. Como, é, não sei se vocês notaram, no dia que o Lula deu a entrevista no Jornal Nacional, que ele falou para as pessoas que o MST era o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, este foi um dos, te dos cinco termos mais pesquisados no Google no Brasil nas é, 24 horas seguintes. Que as pessoas, o brasileiro médio, ele não tem ideia de que o MST não está aí dando tiro de espingarda nas pessoas invadindo terras. Assim, o foco do trabalho do MST de hoje, dos últimos, sei lá, cinco anos, não é esse. Então, assim, nós não sabemos. E quando esse discurso não chega nesses lugares, ninguém vai saber, né? Vai continuar não sabendo. É, voltando sobre essa parte que você falou de de diferenciar esse recorte político da violência, né? A violência de gênero é real contra a mulher uma sociedade machista patriarcal que a gente vive e existe, e a gente sabe, só que na, no espaço da política ainda é um dos espaços extremamente é, fechados para os homens. A gente já tem outros campos, por exemplo, em que a gente já avançou, sei lá. Se você pensar na educação formal seja na escola, seja em nível superior, seja na pós graduação, as mulheres já são mais presentes do que os homens, considerando, sei lá, há 100 anos, vários espaços de educação não eram nem permitidos para as mulheres, a gente pode dizer que nesse campo a gente caminhou. Sim. Em várias carreiras que há 100 anos não existiam mulheres, na engenharia, na arquitetura, na própria medicina, enfim, a gente já tem um espaço um pouco maior. Não estou não nem dizendo que essas mulheres não sofrem violência, tá?
4: É, a remuneração continua
0: é <risos> menor, é né? Eu falo mesmo da possibilidade sim. de existir nesse espaço. Sim, sim. Enquanto na política, a nossa possibilidade de existir no espaço da política institucional ainda é profundamente limitada. A gente ainda não tem agora essa eleição, a gente vai saber, mas no Elas de 18, a gente tinha apenas 15% das parlamentares brasileiras sendo mulheres. É, de fato, muito pouco. Considerando e que aí... a população
2: feminina é maior também, né?
0: É um pouco maior, pois
4: é. não é... Não, mas até entra, porque eu queria só fazer o comentário que você estava falando, essa coisa da porcentagem. Eu acho que o debate acaba nem sendo por aí, que me lembrou um, uma conversa que eu tive com uma liderança sindical até, que a, a, a justificativa dele para não ter tantas mulheres nos espaços de decisão né, do sindicato, na liderança de, de entidades, na presidência das entidades regionais, era porque a categoria era, era majoritariamente masculina, então não tinha por que alçar mulheres à, à diretoria principal da entidade, e o meu comentário para ele, que ele arregalou um olho desse tamanho, foi, mas ah, vocês não perdem nada por isso, pelo contrário, vocês vão ter uma perspectiva Sim, diferente, né? muitas vezes existe um problema que os caras não sabem como enfrentar, e as mulheres talvez tenham essa, essa outra visão, porque vivem num mundo diferente, né? Sim.
0: Tem uma frase que eu digo sobre mulheres, sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas de diferentes etnias, é que ninguém perde com a diversidade. É. Ninguém perde. Não existe essa possibilidade de você aumentar a diversidade de condições no espaço e os resultados daquilo ali serem piores. O resultado da, do processo de debate, de tomada de decisão sempre vai ser melhor. Se você tem olhares diferentes... Isso aí até não numa empresa... Sim. Se não é um monte de gente igual... Que pensa igual com a mesma formação... Você vai ter uma solução de problemas muito melhor... Enfim... E aí as mulheres começam a sofrer... A violência política de gênero na base... Que é a estrutura da sociedade... Em que cabe a elas... Toda essa economia do cuidado... E para que uma mulher possa fazer campanha... Ela já precisa ter uma estrutura... Anterior a ela... Na casa... Na família que permita que ela esteja trabalhando muito numa campanha, por exemplo, que é o que exige. Então ela já começa a ser violentada, talvez não muito ostensivamente, nesse espaço em que tem um filho, um companheiro, e aí vou falar especificamente de relações heterossexuais, né? Heteronormativa. Tem uma parceria ali esperando que aquela mulher assuma as tarefas de cuidado. Dali ela já sai perdendo, né? Mesmo que ela vá, ela vai não livre para se dedicar àquele trabalho. E quando ela entra nos espaços, e isso é o nosso levantamento do monitor de 18 provas, e eu posso dizer não em números, mas que a gente é, também já está verificando nessa campanha de 2022, a violência contra as mulheres não é pelo que elas fazem, é pelo que elas são. Você é feia, você é maluca, você é gorda, você é uma mentirosa, você não tem moral, você é sem vergonha. Não é assim, olha, o seu trabalho é péssimo, você é incompetente, que geralmente os os, as ofensas aos homens, os insultos, são muito associados ao que eles fazem, ao desempenho profissional ou social deles. E no caso das mulheres, elas são constantemente violentadas porque elas são. É mulherzinha, e aí vem também: a gente tem muito. Chamar de amante, chamar de puta, né? a questão da sexualidade da mulher, como se ela estivesse em questão desempenho de uma tarefa política como se as suas escolhas na sua vida privada tivessem é, alguma interferência na sua capacidade política, que não tem. E aí, ainda mais agora, porque como a gente está sob um governo que é profundamente conservador e patriarcal, a gente hoje, nesses termos, se compara aos países mais conservadores do mundo, em termos de questões de direitos das mulheres e tal, é, essa pessoa que talvez há 10 anos não se sentisse legitimada para fazer esse tipo de ofensa hoje ela se sente, porque ela tem um presidente que vai para um debate e fala no final Deus, pátria, família só faltou fazer a suástica no final, né então assim, e eu, eu brinco me desculpem a sinceridade mas assim, a gente tem um presidente que gosta tanto de família que está na quarta, né é <risos> É, é um gosto por fazer família. E esse família comportamento é, é pouquíssimo apontado, né? Exatamente. É um gosto por fazer família que eu fico
4: Porque isso está ligado justamente com o fazer político dele. Então, acho que não seria uma incoerência apontar. O pessoal às vezes fala assim, ah, mas isso é. Não meio é
2: moralismo, moralismo não. é. Mas, mas é, é um moralismo, moralismo que tem a
4: ver é. com o
0: fato, com o que ele propaga política. É, apontar então, a hipocrisia. Né?
2: Apontar a hipocrisia. Ele deixa né? de
0: ser moralista quando ele coloca o apreço dele pela família como uma qualidade política. Claro, exato. Né? Aí é o argumento dele. Mas vocês podem imaginar uma mulher hum. presidente que fosse casada quatro vezes com filhos de seus quatro casamentos e casada no momento... um é possível. Que é de 30, anos mais, 30 anos mais novo. Isso,
5: é isso que é falar, que falar sempre com, com homens mais
1: novos.
2: É.
4: Não, é... é e Sim. tem uma coisa... Vocês vão lembrar desse caso, assim, da... Cristiane Brasil, Ah. Sabe, ah, Brasil. do
2: vídeo dela lá na lancha. A filha cara. do Roberto Jefferson.
4: E depois, é exatamente. E depois também que surgiu, eh, divulgaram que ela tinha um perfil no aplicativo. Isso, de relacionamento, como se fosse
2: o maior problema dela, né?
4: Que mentia a idade, uma coisa é, assim. É verdade, tal. caraca. Pois passou. A coisa que o feminismo me obriga, Ana. A <risos> defender Cristiano Brasil, levanta pé. E eu lembro de como esse, o pessoal se referindo a ela. Não, porque aquela cadela falou: Não, mas isso é, 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 é machista e tal. Não, mas eu tô chamando assim. A gente sabe a conotação disso para é. mulher. Sabe, não é qualquer coisa, você não tá falando que ela é incompetente, você é. não tá falando o que, é que ela faz, e aí também, ainda que talvez fosse uma, uma pessoa idônea, né, aí sempre filha daquele fulano de tal, que não sei o que, poxa, o Bolsonaro só de filho tem quatro, os quatro não valem nada,
0: entendeu? E nenhum vale nada, enfim, mas é isso, exatamente. É, no processo, por exemplo, de apuração do monitora, que a gente vê a violência de gênero, é bem difícil, porque às vezes tem pessoas que você vê como desqualificadas profissionalmente, que eu estou fazendo tratamento de dados e pessoas que eu não acho boas profissionalmente, mas aquelas mulheres estão sofrendo um nível de ofensa claro. que, assim, não, nada justifica que uma mulher esteja sofrendo aquelas ofensas simplesmente porque ela está exercendo num país democrático o direito de ser candidata a um cargo antigo. Você pode falar que ela foi péssima, que o mandato dela é ruim, que o desempenho dela é ruim. Que ela é, que ela é fascista. Ser...
2: Dá para é. chamar, não precisa chamar de vagabunda, dá pra né? Dá para chamar tudo. de fascista, dá para chamar de... É isso aí.
0: Exatamente. Inclusive porque tem, né? Tem bastante coisa pra gente falar. Do, do trabalho
2: dessas pessoas. <risos> muita coisa. O fato dela ser mulher é a última coisa que, que importa nessa... É eu exato. acho que
4: chama atenção nisso aí, porque é óbvio que quando a gente pega essas candidatas mais bem comportadas, vou dizer assim, mas que seguem um padrão... do. Você tá
2: doida tá pra falar um nome aí, né, Loara? Ass...
4: Tá tá doida, Mas o que eu ia dizer é que também rola, é, vindo de campos progressistas, assim, esse tipo de xingamento. Claro. Sabe? Não basta simplesmente falar, fulana, você votou a 86% das pautas com o bolsonarismo e tá querendo dar lição de moral no bolsonarismo. Ou então, Beltrana, você. Não é, é, você fala a favor da Não fala isso. Que mulher, o problema, não, vai lá e vagabunda. Ah, você. Entendeu? Então, isso parte até. Estou dando um puxão de orelha na, na companheirada aqui. Porque a gente tem uma frase é, bem famosa do feminismo, que é nada
0: tão parecido quanto com machismo de, machista de direita quanto machista de esquerda. Claro. Né? É, eu achei importante você falar isso. Agora, um pouquinho, eu estava dando uma descansadinha dessa última reunião antes a gente começar. E eu li um post no Instagram, falando assim, pessoas pretas também ofendem pessoas pretas. Pois é. Que é um pouco isso. A gente vive, às vezes, num mundo um pouco de magia, de fantasia, sei lá, onde os campos progressistas já fizeram todo o seu processo de desconstrução, logo deles não vem racismo, nem machismo, nem capacitismo. E não, gente, não. Não é à toa que está aí para nós essa figura icônica chamada esquerda macho. Né? É. E o cara tem todo um discurso pronto, mas assim, ele não lava um prato na casa dele. Ana. Ele toca violão, ele, enfim, mas o que ele toca violão, para transformar a sociedade, ele não faz. eu põe uma, uma, tem uma relação
4: aberta, só lavar prato é que é o problema da relação de...
0: <risos> O não monogâmico é um perigo. <risos>
3: Minha pergunta, Ana, é, é, é uma coisa bem a título de curiosidade jornalística mesmo, né? Porque eu acho que uma coisa sou eu como jornalista, homem, apontar, né? Obviamente a gente já está falando isso aqui desde o começo, mas enfim, é, apontar o machismo de, né, de determinadas violências políticas, e outra coisa são vocês, mulheres, né? Não à toa, as meninas existem. E aí eu queria uma pergunta de curioso mesmo. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele, ele foi um milhão de coisas, mas ele foi, sobretudo, um golpe extremamente misógino. A Dilma é uma das mulheres que, pelo menos, assim, eu vou fazer 40 anos semana que vem. Assim, eu não conheço... Ela é uma das mulheres, muito provavelmente, uma das mulheres mais ofendidas na história desse país. E de diversas maneiras, né? De diversas maneiras. Desde a tortura a esse, a esse tipo de violência machista, do xingamento, é, do pré-julgamento, inclusive da mentira, né? A Dilma é acusada, inclusive, de muitas coisas que ela não fez e não é. Né? Então, eu queria perguntar pra você quanto jornalista e quanto trabalhadora de um site de jornalismo feminista, como que foi viver, vivenciar aquele momento e trabalhar? Eu não sei se você estava já na equipe à época, mas como era fazer a cobertura daquele momento que foi o início de todas essas violências que a gente vem sofrendo de maneira tão descarada nos últimos anos? É óbvio, o Brasil sempre foi um país extremamente violento, mas agora ele não só é violento, como os violentos perderam a vergonha não só de serem violentos, mas de se afirmarem violentos. De liderarem o país. Né? Eles, eles fazem questão de, 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 de serem violentos, afirmarem que são né e se mostrarem violentos. E aí aquele momento ali, a partir de 2014, eu não boto nem a conta de 2016, eu boto ali na conta de 2014, porque em 2014 eu já estava saindo na porrada com os outros por conta de eleição Porrada é, é, de maneira literal mesmo. Já estava já tava defendendo Dilma na rua e, to, e, e saindo na porrada com a exista Então aquele momento ali começou... Acho que as violências foram muito mais gritantes a partir daquele momento. E eu queria que você falasse sobre isso, como é que foi fazer a cobertura desse momento histórico. É, de certa forma, sentindo também na pele, pelo fato de ser mulher todas as violências que a principal figura política do Brasil, à época, estava sentindo.
0: Bom, vamos lá. Eu não estava nas minas nesse período, mas eu estava fazendo uma coisa muito difícil, que era pesquisando como os grandes jornais tratavam as agendas da mulher. E eu peguei bem esse período e um artigo que eu escrevi, que depois assim foi tão doloroso para mim, que eu acabei não publicando, foi a comparação das entrevistas do Jornal Nacional com os presidenciáveis na reeleição da Dilma, e depois essa, esse reflexo nas redes sociais, né? Então, assim, no próprio Jornal Nacional, a forma como ela e a Marina foram tratadas e, e os tons das perguntas e a agressividade foi, tá, assim, estupidamente diferente. E nas redes sociais também, o que veio depois, porque vem, a gente sabe, né, que vão vir os ataques, as críticas, os detratores, enfim, eram coisas muito pesadas. E aí, quando a gente entrou no golpe, que eu estava nessa, nessa pesquisa, só que já mais pra frente, a própria leitura da cobertura, das capas. Eu dava aula de jornalismo nessa época para Calouros, e eu fiz muitas, muitas aulas mostrando para eles comparação de capas de jornal, de revista. De home, de sites grandes, de como a Dilma era tratada e como as ou os outros presidentes foram tratados, e mesmo depois do golpe, comparando coisas que ela fez e coisas que o Michel Temer fez praticamente igual depois. E como o próprio jornalismo, eu chamo né, de grande jornalismo hegemônico, assim, não sou demonizadora de mídia, tá, gente? Eu acho que o jornalismo precisa existir, inclusive com todos esses campos e espaços, mas assim. Nenhum presidente homem teve foto berrando na porta na capa de uma revista semanal com uma manchete dizendo que ele era desequilibrado, que ele era louco, descontrolado, de difícil trato. Assim, a gente tem um presidente que é uma pessoa profundamente agressiva de temperamento, aqui não estou nem fazendo juízo de valor das decisões que ele toma eu estou falando do trato das palavras, da forma como trata jornalistas, da forma como trata inclusive a própria equipe e o que, que já teria sido feito em relação a isso? Ninguém fala que ele faz isso porque ele é homem. Ninguém bota fotos dele berrando todo dia, com uma sombra meio demoníaca. Assim, é muito, muito, muito triste mesmo. Para uma mulher, isso é muito, muito desanimador. Porque existe um sistema gigante. E aí, nesse sentido, eu acho que isso me faz muito feliz trabalhar nas minas, que assim, eu estou fazendo o meu pequeno pedaço
3: o povo chegou a pagar R$ reais no, no litro da gasolina e não colocou é, é, a imagem do Bolsonaro pelado com a perna né, aberta. Perna é, aberta né? Mas...
0: Eu uso sempre esse exemplo porque eu vi pessoalmente, não só na internet, carros, eu moro em Salvador, na Bahia, eu vi uns três carros nessa época com essa foto que era a Dilma de perna aberta aplicada no tanque de gasolina. Hum. E nós não tivemos isso. E agora... A gente está tendo a gasolina reduzida para R$ 5,00 e pouco, como se isso fosse barato, como se fosse um grande milagre, né?
4: Não, e pensando aqui, assim, ainda que fosse, ainda que fizesse o equivalente de mau gosto com o Bolsonaro, porque não é isso que a gente deseja, né? Eu acho que a crítica pode ser bem feita, porque tem, o que tem é fundamento para poder fazer essa crítica à política econômica do Bolsonaro, a ele como pessoa e tal. O que me incomoda é que, ainda assim, se fosse feito esse equivalente, é, ele não seria, uma, um problema, não seria uma, uma, uma crítica a Bolsonaro, mas ainda teria uma conotação é, homofóbica. exato né? E quando eu vejo assim, eu fico estarrecida quando eu vejo montagens com Bolsonaro, que geralmente quando vão criticar, inclusive em grupos... Beijando de, alguém né, de, na boca. Uma, não, ele vestido de mulher. é isso aí, Nós não estamos falando de uma mulher, você não precisa vesti-lo é. como uma mulher, você não precisa é, é, colocar uma peruca nele para parecer uma mulher, é um homem. A
2: Piauí faz muito isso da be do beijo na boca, né?
4: É, mas eu tô falando nem do beijo na boca, eu tô falando de vontade de mesmo. Ele vestido de arlequina, Sim. sabe, personagem da, da, da DC Comics, Como lá se que o Coringa é. Por ainda não fosse doido. Calibra equilibrada. É. E aí, poxa, coloca um outro biruta, sabe? Não, é, não um homem. É a dificuldade de falar. Este é um homem mau. É. Entendeu? Existem é. mulheres más, mas este é um homem. Eu
2: tenho só, queria só. Pincelar dois, dois, duas questões nesse, nesse assunto. primeiro da, da Dilma, e aí se a Ana quiser completar, sobre a outra imagem que se passava da Dilma, além, além dessa questão do, do, do que na época de crise e tudo mais, era a imagem da sargentona, né? Que é muito típico de mulheres alçadas à liderança. É a
5: masculinização da mulher que está em posição Exato, de Exato,
2: né? E, a, e aí é muito típica às vezes... Por próprio autodefesa da mulher, né? Que ela sabe que se ela falar, enfim, mais fino, nem sempre vai se impor. Às vezes não, uma imagem construída daquilo, né? E a Dilma sofreu muito isso, é... e era engraçado porque a Dilma era difícil o trato pra... em, 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 em alguns aspectos, talvez, em outros, exageradamente, mostravam isso. E em terceiros pontos, né? Viralizavam várias. É... Principalmente em off, ela fora das câmeras, tratando muito bem. Aí tem a, ela lá explicando a fazer carbonara, passando receita, de carbonara. Passando receita falando de, de série, né? Reclamando Ou seja, de spoiler. como aquilo é, como aquilo era construído, né? Não que, enfim, a Dilma talvez tenha esse jeitão mesmo mais, é, digamos assim, mal encarado. Ok, faz parte, inclusive, da personalidade de uma mulher que foi torturada aos 18 anos. É possível que seja mais brutalizado. Mas como ela não era só aquilo, né? Ela, ela tinha, e aí mostravam depois, né? Principalmente depois que já estava construída a imagem da Dilma sargentona, da Dilma de difícil de trato, da, da Dilma Durona, como eles conseguiam mostrar uma Dilma que não era assim, era, que era a Dilma avó, né, avozinha, depois que ela é, é, nasceu o neto dela e tudo mais. Então, isso foi também uma construção que se faz, né, em cima da, da mulher, e a Dilma acho que foi um baita exemplo disso, né?
4: Mas daí a gente vê que parece que ela nunca estava certa, né, Ana? Se ela era firme. Se ela era mal educada. É.
0: E é o que acontece com a mulher, não é mesmo, gente? É. é que, tem pra onde e, correr. Não, a Dilma, na verdade, como presidente do Brasil, óbvio que ela teve é, esse lugar muito mais explorado do que todos nós.
1: Não.
0: Mas, assim, eu acho que ela Laura vai me entender. Toda mulher já trocou uma mensagem por WhatsApp, e é, duplicou letras, ou oi, ou botou um emoji depois de falar uma coisa séria para não ser lida como grossa. Por quê? Porque quando nós falamos sério, nós somos lidas como grossa. Quando nós falamos coisas tipo, você disse que ia lavar a louça e não lavou, nós somos grossa. Imagine a presidente de um país que está lidando com uma situação de corrupção endêmica que temos e sabemos, né? que está dizendo não a pessoas que nunca ouviram não. Então, assim, constrói-se, né? Constrói-se uma imagem e, de fato, o jornalismo constrói imagens, queiramos ou não. Como a gente construiu enquanto sociedade a visão do que é uma mulher. Tem até um livro que... Fa... Eu esqueci o nome da autora agora, gente, mas que diz, então eu não sou uma mulher que é de uma autora do feminismo negro. Porque, assim, já que mulheres são belas, recatadas e doar, então, provavelmente, não sou uma mulher. E eu acho que o exemplo mais claro disso que a gente tem, aí eu vou até conectar com esse caso do Bolsonaro no debate com a Vera Magalhães, você pode procurar no Google, Dilma e Tânia, que é uma repórter é. que cobria o Planalto,
2: Estadão, que sem sempre
0: fazia perguntas super capciosas para a Dilma, e que ela vinha na maior Tânia. Vamos lá, Tânia! É. E respondia com a maior <risos> tranquilidade. Então, assim, constrói-se uma imagem. É só a gente observar. A gente tem algum vídeo da Dilma chegando à pessoa? Tá. Fora todo mundo dizendo eu conheço o ano que trabalhou na presidência, que já viu ela isso, aquilo. Fora essas, essas conversas assim. A gente tem, como a gente tem do Bolsonaro e da, dos asseclas dele, imagens dessa pessoa gritando, batendo, ofendendo, xingando, desrespeitando, eu não conheço.
4: Não, e tem essa coisa também do contraditório que a gente falou, que é, é dela de não ter para onde correr. Então, hora ela, ela não conseguia conversar com ninguém, porque ela era muito firme, ela era um perfil mais técnico, não era política. Aí depois viralizava algum trecho dela falando, é, fazendo algum discurso que ficou meio confuso, e as pessoas, olha só que incompetente, essa mulher não consegue e é uma mulher que tem, né, tem uma carreira, tem uma carreira é, no, no, acadêmica, tem uma carreira como gestora, foi ministra, e uma coisa que eu vou ter que pontuar, acho que já é terceira ou quarta vez que eu falo aqui, mas que eu acho impressionante, é, que a gente está falando justamente dessa construção de imagem, e não me sai da cabeça a posse da Dilma, nossa primeira presidenta eleita, e no outro dia as manchetes eram a trança da Marcela Temer.
3: Eu tava pensando, a beleza pensando, Marcela, Marcela
1: Temer pensando, busca a Eu Dilma. tava pensando tá.
3: justamente isso, eu, se eu não tô enganado, posso estar sendo traído pela memória, mas eu acho que o termo bela recatada e do lar", ele nasce na posse da Dilma. Eu acho que foi uma revista que não, foi, não foi, na, foi, já na posse do Temer. Foi do Temer? Só que... Mas a construção
4: o, da a, Marcela, como essa beleza... É, o lugar da mulher idealizada... Críticas
3: ao faz...
2: vestido da Dilma, em, com, em contrapartida ao, ao... A elegância, a elegância Marcela da Marcela Temer, Temer é. inclusive Inclusive, até fazer eu queria fazer esse comentário. A gente viveu essa transição, é muito claro pra gente. Quer dizer, acho que pra gente que tá debatendo, debater o golpe em, em, né, naquele ao momento, vivo. ao vivo, né? Que a gente tá fazendo seis anos, exatamente. É, pra gente era muito claro isso. Então hoje, mas pra trás é muito fácil de olhar como a gente viveu essa transição da Dilma, da mulher que não queria se arrumar, não era vaidosa, que, sei lá o que, eu, assim, né? A superona que, que não, marido, que não, exato, não era casada. Aí a gente vive, vem o Temer, que é um homem, ele... É, supostamente elegante, não é um eu, homem. Eu lembro
3: do Noblar falando que o Temer, o Temer ficava até bonito. Não era, Exato. O, o Temer ao lado não, da, da dona não Marcela era, não ficava era, até bonito. Não era um homem igual Bo, o Bolsonaro,
2: né? Que destrata as mulheres, era um cara com né, aquele, aquele jeitão dele, mas que conseguiu, e aí, direto ou indiretamente, objetificar a primeira-dama. Então, é onde vem o Bela Ricatada do Lá. Ou seja, sai a Dilma sargentona, que não era casada, que não tinha marido, caramba. Entra o, o homem que. Tra trata a mulher como um objeto, um vamos objeto, botar assim, um, né? Um, um, um bibelô. Um respeito.
3: Um bibelô.
5: Exato. E uma mulher que era do lar, né? É
2: do que lar,
4: não, não né? Uma, uma
5: mulher profissional, muito mais profissional, jovem, bonita.
2: E aí, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é essa misoginia escancarada de, de Jair Bolsonaro. Né?
4: Não, e a... aí a gente vê a importância da, 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 das minas, né? O Ana, né? porque eu imagino para uma menina que tá olhando a política ali, ou né, vendo um espaço... Como é que é? Ah, nós temos agora finalmente uma presidenta. E ela vai eu, eu contrastar, contrastar essa visão ali, né? Eu quero ser uma grande líder que é criticada por tudo que parece ou o meu lugar é de ser uma mulher bonita ao lado de um homem velho é. É, sabe? E tem um
0: ponto interessante assim, que o Caio falou que é uma mulher que parece um sargentão, eu volto naquele tema, né? Então eu não sou uma mulher? É. Por quê? Porque mulheres devem ser, como se isso fosse possível, infinitamente jovens <risos> infinitamente magras, como se isso existisse, né? Hum. Infinitamente magras, com cabelos longos. Assim, o que é uma mulher que não merece ser desrespeitada pela sua aparência? É uma mulher branca, magra, de cabelos é. longos. E, e que, que não abra
3: a boca. E que não abra a boca,
0: é isso.
1: Cabelos e longos é e lisos.
0: Boa. Então, é. e quando, é, se vocês observarem, eu tava olhando aqui a foto para confirmar. Quando a... Na posse do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro está com uma estética muito parecida com a da Marcela tem. Sim. Sim. Muito parecida. Sim, é. Então, assim, eu trouxe a minha própria princesa. Isso. E esse belo recatado aí do ar, ele vem num perfil que a, a revista Veja fez. Isso. Da Marcela, um pouco tempo depois do golpe.
3: Isso. É, eu estava com, com a memória. Eu tava com a memória que tinha sido anterior. Não, é porque é isso, é isso. Ele teve essa comparação.
0: A foi a posse dele, né? É. Foi um pouco depois
3: é. da posse dele do golpe. É, e, e o outro
2: ponto que eu queria falar. É, e aí o Bolsonaro, né que, que deságua no, na misoginia descancarada, e ele, e ele utiliza a Michelle né, como esse objeto, e ao, e ao mesmo tempo, politicamente sabendo que ele tem essa rejeição muito grande entre as mulheres, né ele já utiliza a Michelle até de outra forma, com os evangélicos, e aí fazendo caridade. Voluntariado. Tudo e por fim, só de, para deixar o Daniel fazer a pergunta dele, é, é, o terceiro ponto que eu queria falar é para indicar que o, o podcast uh, do Mano Brown,
3: né, o Mano a Mano com a Dilma Rousseff... É, eu, ia falar, eu ia falar mais ou menos isso, falar que o, o nosso espaço aqui, inclusive tá aberto para a presidenta Dilma para ela vir falar Pô, com nossa, a gente. Aqui, já é tem... o... Aqui ela vai ser tratada com, com carinho, com cuidado honra de, e... Honra de chefe de honra Estado. Honra e, e reverência. É.
2: E, e aí o podcast é muito bom, né? E aí ela fala, né? como o Fagner falou na, na fala inicial dele, né que o golpe, enfim, era, era tudo, né? Era um golpe que, que provavelmente, segundo as palavras dela, um homem talvez sofresse. Só que ali havia muitas tintas e é óbvio que havia muitas tintas de misoginia, e eu acredito que, aí eu não sou estudioso, mas, enfim, eu acho que quando a gente... É, a gente não, né? Quando a sociedade ataca é, todas as minorias, e aí, enfim, desde a, do, do negro, do, do homossexual, da, da trans, das mulheres, né minorias nesse sentido, é, mesmo que aquilo ali essencialmente não seja é, homofóbico, ou machista, ou, ou, ou racista, vai sempre, no mínimo, no mínimo, no mínimo, resvalar porque é isso, a gente vive numa sociedade completamente preconceituosa e violenta. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
5: Dani? A arena econômica é uma arena de materialização de muita coisa que está que tá aí no, no simbólico. Né? E todas as estatísticas é, de mercado de trabalho dizem para gente que as mulheres ganham menos do que os homens exercendo a mesma função, né? Há uma série de desigualdades que desfavorecem ah, as mulheres. Ao mesmo tempo, a gente tem visto aí, né, desde essa ascensão do discurso fascista de extrema direita no Brasil, a utilização da, do discurso meritocrata liberal para naturalizar essas, essas diferenças, né, essas, essas desigualdades. É, desde de, Algum liberalzinho em algum programa da Globo News é, dizendo que as mulheres têm menos produtividade, por isso ganham menos. Até a fala do Bolsonaro de que as mulheres ganham menos porque elas engravidam, né? Então, por isso, é, elas vão ter a licença. Isso
3: antes de ser presidente, diga-se claro, de passagem.
5: Claro. Aqui pertinho, né? Na, na Hebraica, em Laranjeiras, que ele falou isso pela primeira vez, pelo menos com, com destaque nacional, que elas é, engravidam e por isso vão é, ficar sem trabalhar, né? Entre aspas, durante cinco meses e por isso é, mereceriam. É, receber menos. Como você vê é, essa, esse, esse uso, o uso desse discurso meritocrata para naturalizar é, diferenças que, que são históricas e têm raiz no machismo?
0: Bom, eu acho que a primeira coisa para a gente falar de discurso meritocrata é que é um discurso burro. Assim, desculpem a objetividade minha chefe Vai brigar comigo depois. Mas, assim, é um discurso burro porque Filosoficamente, ele não se sustenta. né? Não tem como você fazer experimentos colocando é, amostras em diferentes condições e, no final, cientificamente, você fazer um corte igualitário. Então, assim, para começar, filosoficamente, não se sustenta. A gente não coloca uma pessoa numa corrida de 100 metros raso, todo mundo sai do zero. Hum. Não sai um do zero um dos 50, e o que chegou antes, fala, olha, ele chegou antes, ele, ele é muito bom mesmo. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo porque as pessoas não estudam, porque se as pessoas estudassem, elas entenderiam que enquanto fenômeno, a meritocracia não funciona. É... E eu falei, ah, sim e eu queria, gente, desafio muito essas pessoas que usam essas Fonte Vozes da Minha Cabeça sobre Baixa Produtividade das Mulheres. Porque só pode ser essa fonte, né? Vozes da Minha Cabeça 2022. Da baixa produtividade das mulheres. Porque as pessoas lançam números e a gente vê, inclusive, candidatos fazendo isso hoje. As pessoas botam uma cara de que sabem o que elas estão dizendo e lançam números completamente aleatórios, que não tem fundamento nenhum. E fica todo mundo assim, fulano é muito preparado. Preparado para quê? <risos> Preparado para quê? Para dizer coisas e indicar que é verdade? Então, assim, a gente sofre por isso, a sociedade perde financeiramente por isso. Se a gente for até para esse, esse olhar até de, de neurociência, com equipes menos diversas, a gente tem menos solução de problemas, a gente tem menos inovação, a gente gasta mais dinheiro para resolver os mesmos problemas, porque as mesmas pessoas estão pensando nas soluções há 200 anos. Então, é aquilo que a gente falou no início. Nenhum, nenhuma estrutura perde por ser mais diversa, por ter pessoas que pensam diferente, que se comportam diferente. Agora, eu acho que eu me perdi um pouquinho na sua pergunta. Eu tinha uma resposta que você queria que eu não dei.
5: era o uso desse discurso liberal para naturalização de diferenças do, do mercado de trabalho. Eu
0: é isso, sim. É, é, eu acho que. Eu, gente, nada contra liberais, tá? Mas, assim, a gente tem, falar. tá?
2: Só pra deixar claro. Não, é isso, não fica à vontade de não ter nada, mas nada contra, Sim. tem problema. Mas é só pra pontuar que nós temos.
0: Tipo assim, nada contra, eu tenho até amigos que são, sabe como? <risos> <risos> sabe como? Mas assim, se você quer ser um liberal, se você quer ser um conservador, se você quer ser uma pessoa de direita, estude. Porque eu acho que o ponto é esse. Aí não veja só o um musical. Aí não vai Sim. ser.
5: Não, estude estude a, o material de estudo liberal. Né? Não Sim, estamos falando para você tá virar aí. comunista. É não, tipo, não, seja não, liberal é. com base liberal. É,
0: não é estude para pensar como eu, não. É estude para dizer coisas que se fundamentam. Porque, aparentemente, agora bastou você ter um salário de 10 mil reais e querer ter um carro caro, que você pode se dizer liberal. E as pessoas não sabem nem o que é ser liberal. Se é você que é socialista, isso. por que
5: você não dá o seu livro de graça?
0: É isso. Tipo assim, fulano é, é comunista. Eu faço muito isso. Eu pergunto para as pessoas, sabe o que é comunismo? É. Você está chamando as assim, pessoas de comunista Eu sou é comunista, porque eu vai ter comunismo, certo? O que é comunismo? Só, só me dá um toque, assim, para eu saber do que, que você está falando quando você está falando de comunismo. É de importalada no governo Collor? Me explica, porque eu acho que foi o mais perto que a gente teve do comunismo. Foi usar carro, carro russo, assim. Porque as pessoas não sabem o que elas estão falando. Então, esse discurso em geral ele é adotado, um, por pessoas que não estudam, e dois, por pessoas que se beneficiam desse discurso. É que é a mesma coisa do discurso... Por que, que o discurso anticotas é criticado? Pelas pessoas que passam no vestibular na posição 1702 e dizem que não passaram por causa das cotas. Então, né? é aquela, aquele papo assim, de psicologia de internet. Sim. Os limites incomodam aquelas pessoas que querem ultrapassar os seus limites. É a mesma coisa. E é interessante Agora, você falar isso. Eu estou conversando com um liberal que entende do que ele está falando... Eu vou ouvir, eu vou debater, eu vou poder Sim. contrapor. E, assim, gente, meritocracia levada a sério nunca é por quem estuda, nem pelos liberais.
4: É interessante você trazer essa coisa de quem se beneficia, né? Porque eu tenho... Não sei se você concorda comigo, Ana, mas eu tenho sempre a impressão de que esse discurso da meritocracia, quando a gente leva né, para o debate de gênero, especificamente, ele serve muito à ideia da desconstrução de direitos e da reprodução do trabalho doméstico. Porque aí a gente vai falar assim, não, mas a mãe, a mulher idealizada, a bela recatada titular, ela dá conta de tudo. Inclusive de ser candidata nessas condições. Ela não abre mão. A gente pode lembrar, inclusive, da construção da imagem da, da Margaret Thatcher, que de, 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 é, geralmente é a grande a dama de ferro meia nos olhos desse pessoal aí, da grande referência política deles, do... e ela, ela gostava de aparecer, de aparecer como a dona de casa que não abria mão de fazer o jantar. Não porque... precisou do feminismo para vencer. É... Exatamente, e, e aí ele leva justamente ao porquê que os liberais, é, quando não conseguem cooptar, né, a, porque existe o feminismo liberal, mas o feminismo essencialmente é um, é um, um, um movimento de contestação às, às estruturas, principalmente, né, de levar esses debates que às vezes estavam tá muito no âmbito privado para o, o, o público, assim, né, dar luz mesmo a, a esses debates, e por que principalmente a extrema-direita detesta o feminismo, porque ele é um movimento de organização política das mulheres, né? que vai dizer olha só, peraí, nós temos que organizar esse negócio aqui, porque do jeito que está está sobrando tudo para a gente. Então, quando é você
0: exatamente fala... o limite. Exatamente. E é vai parar de se beneficiar? Porque, por exemplo, quando, é, quando a gente discute sobre uma mulher que trabalhou a vida inteira e um, e um companheiro, um marido que se sucedeu muito bem financeiramente, construiu uma fortuna e aí, quando esse casal tem lá na faixa dos seus 50 anos, eles se divorciam. Hum. E aí, rola esse argumento de, não, mas você nunca trabalhou, você quer dinheiro, enfim. E aí você pensa, quem é que sustentou essa família e essa casa e essa roupa limpa e essa roupa de cama trocada e essas refeições, três refeições na mesa para que este homem construísse essa carreira que desse a ele um grande patrimônio? Então, assim... E aí, nesse sentido, é que existe um pouco dessa crítica ao feminismo liberal, porque eu até entendo que a perspectiva é outra, mas não entende que a mulher média ela não tem esse acesso, ela não tem babá, ela não tem motorista, ela não tem plano de saúde, ela não tem toda essa estrutura e que no Brasil especificamente é construída em cima da mulher negra para que a feminista liberal vá lá dominar o mundo. Tem mulheres negras criando o filho dela, é. limpando o banheiro dela. Então, assim, elas dizem que elas estão brigando por coisas que a mulher negra pobre e periférica, assim, isso para ela ainda está muito longe. Então, a gente fala, por exemplo, eu acho que o voto, o sufrágio é essencial. Mas o sufrágio foi uma questão do feminismo branco. Porque as mulheres que estavam brigando para votar eram as mesmas mulheres que tinham empregadas domésticas, funcionárias domésticas, servidoras praticamente escravizadas. Então, assim, elas eram super feministas, mas estavam batendo em mulheres negras na casa delas. Ou então, talvez
4: achassem que essas mulheres não tinham que ter o mesmo direito exatamente. de voto, porque elas, elas não são... são outro
0: outro é... nível de pessoa, né? De sujeito. Né? Esse sujeito ela elas são é, preparadas e... e as outras... Exatamente. Que aí é a visão da aristocracia, que eu só me lembro do, Filipe, do Felipe Dávila no debate o tempo todo, né? Queremos os melhores para governar. É. Ou seja, fiquem aí na ralé de vocês que nós, os ricos, estudados e de berço, iremos comandar o país. Eu vi a hora dele dizer: deixa a gente privatizar o governo, que vai ficar. É, priva... privatizar esse,
3: esse rapaz, esse sujeito, inclusive, <risos> teve a, o despautério de falar. Eu tenho, eu tenho a, a certeza absoluta que esse, rap, esse senhor, ele nunca botou o pé dele dentro de uma escola pública. Nunca andou de ônibus eu no tenho, Brasil. Eu tenho certeza absoluta que ele nunca botou o pé dentro de uma escola pública e ele teve o despautério de falar que os professores brasileiros... E aí leia-se, professoras, porque a ampla maioria das professoras da rede pública no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, são mulheres. Né? É, eu, 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 eu tive talvez um ou dois professores... Eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu devo ter tido um ou dois professores homens, a ampla maioria são mulheres. E ele teve o despautério de dizer que as professoras não sabem ensinar. Ele falou com essa palavra... Ele falou dessa maneira. Precisamos mudar o, o currículo de pedagogia porque as professoras não sabem ensinar. Esse cara é altamente socável.
2: Ah,
5: como disse o Caio aqui, a pergunta que tinha que fazer para ele era: é, candidato, como faz para sair daqui do estúdio da Bandeirantes e chegar na Praça da Sé sem carro?
0: É, enfim. Ele ia estar muito desesperado. Você falou sobre isso, eu, eu tinha notado uma coisa aqui para falar e, e tem muito a ver com o que você disse. Você falou das professoras no ensino básico, né? Agora, se você observar, no ensino superior, e especialmente na pós-graduação do Instituto Senso, que é mestrado e doutorado... São homens. São homens. Por quê? Porque o trabalho de cuidar das crianças é das mulheres. E as cozinheiras trabalho... igual também, né?
2: As, as Sim, grandes exatamente. cozinheiras populares, as mães, as avós... As cozinheiras... Mas os grandes chefes, os grandes chefes são, são, homens. Homens,
5: são mas homens. Mas a mão de obra, são... na, nas escolas, por exemplo, é. são cozinheiras merendeiras... merendeiras.
0: É. E aí, eu me lembrei que eu anotei aqui em algum momento que vocês estavam falando da, do reforço constante do Bolsonaro sobre a filantropia da Michelle Bolsonaro. Sim. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt. Ela que escreveu, acho que foi A Banalidade do Mal, né? Foi, foi. Pronto, então. Tem um texto de Hannah Arendt do. Acho que é o, não é o Sentido da Vida, gente. Ai, eu, eu, tô confundindo, eu lixo, estou confundindo os livros todos dela. Que ela explica a defesa da presença da mulher na filantropia que é você dizer que a mulher está cuidando de uma coisa que é importante, que não é estar em casa cozinhando Sim. e cuidando dos filhos, porém você coloca ela fora de casa numa função de cuidado e que não interfere nas grandes decisões da humanidade. E não é remunerado, exatamente. Então você bota a mulher lá e diz que ela está fazendo, olha, está fazendo uma grande coisa que é muito importante. E aí toda vez que... E como isso faz parte da estrutura do machismo e do patriarcado. Toda vez que o Bolsonaro fala sobre isso, não porque é Michelle e o trabalho voluntário, é. e, lá, 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 lá. e aí eu fico só lembrando de Hannah Arendt e pensando, gente, isso não é trabalho voluntário, isso é voluntariado. Porque o trabalho envolve eu te dar uma coisa e você me pagar. Se não é voluntariado. Trabalho é outra coisa. Pode ser escravidão, Sim. pode ser voluntariado, pode ser outro negócio. Trabalho, você me paga, né? Acho que
4: isso é bem importante e que as mulheres, às vezes, não têm essa possibilidade.
0: Exceto a Michelle que recebe em cheque. Recebe, recebe. <risos> Recheque. Ana, queria mergulhar
2: aqui num assunto é, específico agora, da lei contra a violência política, é, a lei 14.192 de 2021, correto? Você deve ter decoradíssimo isso aí. Queria que você falasse um pouco, né? Um passando, enfim, pelo menos entrasse aí nesse debate de como, enfim, de, de quem criou, de como foi criado, do que que ela vem dizendo, né? Do que que ela muda. E a reboque desse, desse seu comentário, queria que você falasse também como é que você vê. A gente, eu acho que a gente vive um avanço. Você citou até alguns avanços. Eu sempre acho que a gente vive um avanço é, social e, e, e em torno do progresso e, da, e de uma mínima igualdade em todos os campos, quando o reacionarismo reage, né? E a gente viveu isso, é, enfim, viveu isso, como a gente falou aqui, né? De uma presidente mulher, uma presidente que fez uma lei para regularizar, por exemplo, regulamentar empregadas domésticas, né, uma profissão majoritariamente feminina.
0: E o Bolsonaro votou contra. Exato. Contra
2: é, a gente vivia esse momento, né? Com todas as críticas que a gente pode fazer ao governo PT, e a gente faz algumas mesmo que são muito cabíveis, a gente vivia um momento de um, de um avanço, e, e esse avanço vem, o racionalismo vem e reage. Né? Então, eu queria que, com base nessa lei, né, eu acho que a gente vê, vê um avanço de mais mulheres na política, embora você tenha falado né, sobre as violências específicas, isso me parece que é uma... uma eu, eu sempre falo que a marcha do progresso é inexorável, embora vai e volta, né? a gente vai e volta, vai e volta mas está sempre indo para frente. Eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo aí, né? A gente ainda está em campanha, a gente não tem exatamente é, como saber se vai eleger mais mulheres, menos mulheres, mais mulheres feministas, mais mulheres negras, enfim, isso a gente ainda não sabe. Mas como você vê, eu acho que talvez a gente tenha mais campanha sobre isso, a gente vê mulheres é, um pouco mais protagonistas, é, pelo menos nas candidaturas de deputado, né? Embora as candidaturas de governo e de, de presidente sejam bastante, né? sejam bastante masculinas, né? talvez acho que a gente também até reconhece nesse sentido, que você falasse um pouco aí sobre o trabalho mesmo, assim, é, do Congresso, do, do, do último ano, né, esse pior Congresso da da história do Brasil... Até o próximo. Até o próximo né? Porque em 2014 e ia falar muito...
0: Eu acredito, isso. sabia, que a gente tem possibilidades. Eu acredito. Eu acho que na hora que a gente parar de acreditar...
2: Não, é. Então eu queria que é, você falasse sobre um pouco. É
0: possível, então. É o seguinte. É, infelizmente, a gente demorou muito para ter uma lei de violência política de gênero. Mas a gente tem. É, uma das coisas que motiva... essa Existia uma lei, um PL, de 2015 da deputada Rosângela Gomes, que hoje é republicana... Que e... é do
3: Republicanos, ela era, ela era cabo eleitoral do Crivella. Crivella.
0: Exatamente. Esse projeto dela era de 2015. Quando é, houve o, o atentado contra Marielle, esse tema, é, inclusive nos meios de articulação política mesmo, institucional, é, ele subiu muito, assim, né? A gente sabe que tem a ver, menos de 24 horas depois da morte da Maria, eles já estavam circulando N fake news misóginas sobre ela ser amante de traficante, enfim. Colocando sempre em questão esse ponto de ser uma mulher e a articulação política em torno disso aumentou muito. Além disso, a gente já tinha tido no Brasil, nas eleições de 18 e nas eleições de 20, mais debate e mais articulação também sobre esses ataques com as redes sociais o ataque à violência política de gênero, ela cresceu de uma forma absurda, que a gente não tinha como ler isso, porque a gente tinha poucas mulheres nos parlamentos e nos cargos, então, ao vivo, por assim dizer, no offline, com certeza essas violências ocorriam, mas não tinha a mesma projeção, porque eram muito poucas mulheres, e aí quando a gente começa a ter campanhas e mandatos circundados por esse cenário de redes sociais e de internet, e de comunicação muito rápida e nova, essa violência começa a ficar muito visível, né? E aí a discussão vai aumentando. Então, eu acho que, assim, o barulho que a gente faz, o próprio monitor o próprio Elas no Congresso monitora as primeiras edições, a gente sabe que isso ajudou, porque não é só o que a gente faz, é a quantidade de articulação que a gente faz com o resultado desses trabalhos, né? Sim,
2: apresentá-lo, de... né, à sociedade. Isso.
0: em que mesas que a gente senta, uhum para poder falar sobre isso. A Bárbara, que é a minha diretora, que foi quem criou o Monitora e o Elas, ela já esteve sentada no Congresso, sabe? Para falar sobre isso, para falar sobre violência política de gênero. Então, eu acredito que foi muito importante. A nossa lei ela tem limitações ainda, infelizmente. né Ela define bem, que ela fala que é assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, uma candidata ou uma pessoa que já tem mandato, utilizando de menosprezo pela sua condição de mulher. E aí ela pega... Na verdade, ela é uma lei de violência política, mas aí ela pega também as mulheres. A gente Sim. se ressente um pouco dela não usar o termo gênero, porque aí a gente não contempla pessoas de identidades trans, não Sim. binárias, etc. Porque a gente sabe, assim, em termos práticos, que ninguém vai ser é, violentado politicamente por ser um homem hétero. Mas todas as outras expressões de gênero Sim. vão passar por isso. Então, assim, fosse no nosso mundo ideal, e a gente acredita que ainda é possível que haja alterações sobre isso, que a lei expresse o termo gênero, porque aí a gente vai conseguir aplicar essas outras visibilidades, né? Sim. Mas, assim, essa lei pega também com raça e etnia, o que é super importante. Porém, é, as punições ainda são E não é porque a gente seja punitivista. A gente não acha, inclusive, que para nenhuma área, nem da violência contra a mulher, o caminho é criarmos leis mais punitivistas. Porque a gente quer acabar com a violência. A gente não quer punir mais pessoas. Ah, então, se a gente tiver muito mais pessoas violentando, a gente vai punir elas muito mais. Isso não é uma solução. Yeah. Tanto que no, no, no nosso levantamento de leis desse ano, a gente percebeu que cresceu o número de leis... Tô, tô, Saindo um pouquinho, mas vou voltar. Viu? Não, fica à vontade. E cresceu bastante é lei para armar as mulheres. <risos> e aí a gente ficou... Estão todos projetos de homens. E aí a gente ficou, gente, um congresso de homens conservadores que acha que a solução para a violência contra as mulheres não é transformar e acabar com o machismo e com essa estrutura patriarcal. A, a solução é nos dar armas nos responsabilizar, porque aí ou você se defende, ou você mata alguém e você vai presa, ou você vai ser morta com a arma que você carregava. Isso. Porque é isso que vai acontecer. Mas a solução, assim, são alguns projetos desse tipo. Ou então projetos para aumentar a punição. Castração que...
2: química para estuprador.
0: Isso, esse a gente esse tipo não vai berração. na essência do problema. Eu me lembro, sei lá, nos anos 90, e eu me entrevistei um engenheiro e ele me falou uma coisa sobre reciclagem que eu nunca tinha entendido. Ele falou: Isso é uma tecnologia fim de tubo, que é você deixa a coisa empenar até o último grau, aí chega lá e você bota uma tampa, achando que isso vai resolver. Né? E a gente entende isso. Mas, assim, a lei foi super importante para determinar essas coisas como lei eleitoral, como crimes eleitorais, o que significa a possibilidade de cassação de mandato, de cassação de chapas, no caso, quando é chapa. Essa definição de punição de partidos também por essas coisas. Então, isso para a gente foi bem importante. E a gente acredita que a gente vai ter mais frutos agora nessa eleição de 2022, porque, de fato, é a primeira eleição geral que a gente tem com essa lei em vigor. Então, por exemplo, nesse trabalho que a gente está agora para a edição de 2022, do Monitora, como a gente lida com outras instituições que estão com outros projetos de advoca, seja de fake news, seja de ativismo judiciário e tal, a gente já sabe, por exemplo, que tem algumas ações sendo impetradas na justiça utilizando essa lei, que há dois anos a gente não tinha essa possibilidade. Já tendo, pelo menos, um liminar concedido, que já é um ponto, né? A gente não sabe se no mérito é, a gente vai conseguir sempre ganhar, mas é, é bem importante que isso esteja acontecendo. É, e eu acredito assim... Existe uma coisa na ciência política que eles chamam de backlash, que é quando o, o movimento político está indo muito para um lado, a gente tem de voltar. Então, a gente já viveu isso agora com essa questão do extrema-direito, porque a gente teve um domínio de governos progressistas no mundo e aí chegou um momento que a direita achou que estava demais né? e aí começou a se construir para retornar. Só que assim foi-se para um extremo tão grande que existe uma reação por exemplo, Trump perder com todo o poder econômico e de, de influência de lobbies que ele tinha nos Estados Unidos é, e outras, a questão da América Latina, né, tá voltando a governos progressistas, é uma evidência de que a gente está vivendo aí um retorno porque foi para um extremo muito é, absurdo. Mas a gente continua com medo, né? a gente quer que as coisas mudem. A gente respeitou as regras do jogo até o final, tanto que o presidente está aí continua sendo presidente. Hum,
3: o que é um absurdo, né?
0: O <risos> que é um absurdo, porque... Eu não sei se a gente ele... respeitou, não, se a na gente, verdade... A a gente... não sei que eu tô é, é, porque as instituições...
2: A gente engoliu as regras lei. dele, né? A gente foi obrigado Sim, a engolir exatamente. as regras dele.
0: Exatamente. Mas assim, ok, foi eleito, está aí, é. É, nós não vamos partir para a violência física... E, e nós, cidadãos, estamos jogando as regras do jogo. Isso. Embora a gente saiba que tem uma sucessão, uma lista imensa de crimes de responsabilidade que poderiam ter sido usados como argumento para, enfim, para sair e, do presidente. E que a vontade de gastar o réu primário já e ele, e,
3: ele e diante disso tudo, ele ainda segue sendo normalizado ao ponto de concorrer à eleição à reeleição. Participar de um e debate ter, e ter chance de ser eleito, reeleito. É. Exatamente.
0: É. A gente não está seguindo. Seguro é. do a, gente, né? não, a, não a gente não não bebê. não
3: tá não. a gente não tem por mais que por mais que vamos né, conjecturar e torcer que Lula ganha eleição a gente não tem a gente tem pouquíssimo a comemorar porque nesse processo todo a gente foi absolutamente atropelado e pouco restou de nós e do país Ana,
2: muito obrigado pela sua participação. Cara, a gente bateu um papo aqui muito bacana, né? O foi pra mim, cara. Uma, muito hora e, legal. uma hora
3: e passou voando. Tinha, uma hora tinha e te prometido
2: 40 minutos, mas enfim. Passou voando, uma hora e vinte. <risos> foi muito bom. A gente acho que conseguiu apanhar bastante coisa, né? Até por isso, né? Por um momento que a gente vive, não tem como não falar do país hoje com a, com o país extremo, da extrema-direita, país fascista. É, sem tocar nos pontos é, é, dos preconceitos é, que toda a gama toda a sorte de preconceito que, que às a vezes a gente não se dá se conta depara. cara
3: às vezes não a, a, às vezes a gente não se dá conta porque muitas vezes né, a gente tá, a gente é muito massacrado nós, eu digo a gente Brasil né o povo toda brasileiro hora a notícia é diferente. nós somos muito massacrados no dia no dia a dia então a gente meio que já cresce com aquela imagem do que país é esse, o Brasil é. é uma merda, que não sei o quê, blá, 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 país que não presta, serve para nada. A gente já cresce né, com essa visão de que a Europa é maneira, o Brasil é uma merda, os Estados Unidos é maneiro e o Brasil é uma merda. A gente não tem muito a dimensão do, do tamanho do Brasil e do é. quanto o Brasil representa no mundo. a gente Hoje o Brasil é o, é, é, é o principal país fascista do mundo. Né? Nenhum, outro país, nenhum outro país maior do que o Brasil economicamente, politicamente, do, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do tamanho da população, nenhum outro país no mundo tem uma liderança fascista maior do que o Brasil. Né? A Hungria não é maior que o Brasil, a Itália não é maior que o Brasil, nenhum, nenhum. A gente pode citar aí Dez países com lideranças de extrema-direita fascistas, nenhuma delas é mal com o Brasil. O Brasil é o país fascista mais importante do mundo hoje. E isso tem reflexo direto na nossa vida enquanto cidadãos né, que democratas, vamos chamar dessa forma, mas não só os cidadãos democratas, como quando a gente vai entrar nos recortes, né? tem incidência direta sobre a vida dos homens e das mulheres negras, em cima da vida dos homossexuais, em cima da vida das mulheres de uma maneira geral, é, em cima né, das crianças, enfim. A gente não tem muita dimensão e eu acho que é por isso que a gente tem que ter ter que trazer pessoas como a Ana Carolina aqui e, e organismos como as Asmina aqui, não só para a gente poder trocar informação e, obviamente, fazer com que o nosso público conheça é, o trabalho do convidado, mas é, para que as pessoas saibam que tem gente pensando num Brasil diferente. Isso. Né, fora do mainstream né? tem é. gente pensando um país mais inclusivo um país né, onde os direitos humanos é regra nem todo mundo normaliza é, Bolsonaro e seus Bolsonaros, nem todo mundo normaliza esses Daniel Silveiras da vida. Gabriel é, Monteiros. Gabriel Monteiros, nem todo mundo. E ainda bem que a gente está aqui vivo né, para poder fazer esse trabalho, que a Ana está viva para poder fazer o trabalho nas minas, é. e enfim, e muitos outros. Então eu acho que, pô, é, eu acho que até por isso que o, o papo fluiu por uma é. hora e quase uma hora e meia assim. Parece que a gente está conversando aqui há 10 minutos. É. Na verdade, a gente já está aqui há uma hora e meia, já falou coisa pra caramba, e eu acho que ainda teria muito mais a falar se a gente não tivesse que pagar o estúdio para ir
1: embora. <risos>
3: é. as limitações do capital. Então, muito obrigado eu... pela
2: sua participação, Ana. Queria que você deixasse o um recado final aí. É, enfim, fazendo a propaganda, obviamente, da, da, do site de vocês, enfim, das publicações, dos seus projetos se você for adepta das redes sociais também, das suas redes sociais, das redes sociais das minas. Enfim, muito obrigado.
0: Vamos lá, gente. Muito obrigada. Adorei a conversa. Me senti conversando com pessoas que conheço há anos. <risos> Foi ótimo. É super super bom conversar com gente inteligente, com gente esclarecida, ilustrada, mas também com gente que respeita pessoas. Porque tem muita um monte de gente ilustrada é. aí e a conversa não é boa, né? Então, fico muito feliz. É, fazendo a, a, o meu merchan, né? fazendo a minha publi das minas O nosso site é asmina.com.br Nós somos revista minas em todas as redes Então vocês podem procurar a gente E nos próximos dias, até nessa primeira quinzena de setembro A gente vai estar lançando o Elas no Congresso Avaliando toda essa legislatura de 2018 a 2022 Quem foram deputados, deputadas e senadores e senadoras mais amigos e mais inimigos dos direitos da mulher, eu acho que isso é super útil para a gente decidir em quem a gente vai votar, né? Com certeza. Então, a gente quer lançar logo, a gente está correndo muito junto com tudo, porque a gente quer que as pessoas tenham acesso antes das eleições, e o Monitora também, que é monitorando a violência política de gênero nas redes nesta campanha. Então, assim, é para saber o que está acontecendo agora, para saber quem são as candidatas que estão sendo atacadas, o que está que acontecendo, porque a gente entende que esse fenômeno é geral, não é um fenômeno exclusivo da direita, ele acontece com todas as candidatas e há pessoas de todo o espectro político atacando mulheres pela sua condição de candidatas a cargos eletivos. O meu, o meu Instagram profissional não é sobre política, é um Instagram Light sobre escrita, chamado Escrita Possível, se vocês quiserem me achar lá. E no Twitter, onde eu brigo é mesmo. <risos> onde eu falo de política, onde eu reclamo, falo de feminismo. No Instagram
2: eu sou fofa. <risos> <risos> Isso aí, muito obrigado. Bem, antes de encerrar, relembrar aqui a todos e todas que nos ouvem que a principal plataforma para apoiar o lado B do Rio é a Aurelo, tá? E agora a Aurelo está aceitando Pix. Então ficou bem mais fácil colocar um dinheirinho no lado B. Para quem tem iPhone, ir lá no navegador, digitar Aurelo. .cc, lá do do Rio, barra apoios, e fazer seu apoio. E para quem tem Android e demais sistemas, é só baixar o app da Aurelo e fazer o apoio por lá mesmo. Né? Quem apoia a gente pelo Padrim, gente, até mandei uma mensagem aí para a galera do Padrim. É, vamos migrar para a Aurelo, né? já que, ah, de repente, ah, eu ouço no Spotify, ah, eu ouço no Google, ah, tudo bem. É, mas usa a Aurelo como nossa plataforma. Fagner Torres, dá seu boa noite, dá, fazer um, um, antes de você dar o boa noite, fazer um parênteses aqui. Né? A gente tava, ficou esperando o resultado da Datafolha, só que extrapolou muito quando, o nosso tempo. Quando você tempo. estiver ouvindo isso, você, você saberá sabe. o resultado do Datafolha. Então você faça, mas não
5: teremos como comentá-lo agora. Você
2: faz aí o seu, seu, o seu comentário sozinho. aí que, Imagine o que, que a gente estaria falando, porque não vai dar para a gente comentar. Infelizmente, o caô da semana caiu. Fagner,
3: valeu. Não, não dá para a gente nem imaginar porque, o que a gente falaria. Porque o que a gente falaria é, dependeria muito do, do, do que a gente não sabe no momento da gravação, enfim. É, é, ou a gente já fala um milhão de palavrões aqui, caso o Bolsonaro suba na pesquisa, ou a gente ficaria mais tranquilo, enfim, se, se o cenário for de estabilidade, né, ou se o Lula aumentar algum pontinho aí. Enfim,
4: cara, tá muito homem é otimista, tá, né? Estabilidade é, do Brasil. O otimista é, tá, faz tá. depois.
5: Estabilidade do Lula. É, teve uma né?
2: pesquisa
3: tá. né, na segunda que mostrou tá, uma certa tá, estabilidade. Enfim, cara, eu, sinceramente, hoje é 1 de setembro, né, Faltam 30 dias, 31, 31 dias. dias. Cara, eu não vejo a hora desse, desse inferno acabar, cara. Tem que acabar no primeiro turno. Olha,
5: eu... se eu posso apostar numa coisa, é que vai ter mais 28.
3: É, eu não, não, eu não, isso eu não aposto. Eu acho que é, pode ser... Cena, o, não, o, o, eu acho que o, o, o movimento de derretimento das candidaturas mais abaixo de Lula e Bolsonaro, eles podem acontecer e se acontecerem, eles se dão na última semana. Mas então, eu acho que tem uma é?
5: candidatura que pode derreter. Outra que vai ocupar esse espaço. Eu acho eu... que tem uma candidatura. A gente não Abasco sabe, não a, gente...
2: a pesquisa não saiu, então é, a gente está. Então
5: Vamos no nosso achismo é, aqui. É, eu, Mas eu... é um achismo balizado. É. E que, achismo... é para as
2: próximas semanas também.
3: Eu acho que existe a chance sim de ser primeiro turno. E, e é. eu quero muito que seja, eu quero muito que ser, porque eu sinceramente não aguento mais. Essa espera, esse, essa necessidade de ver esse governo acabar e, e só ouvir a voz desse sujeito que ocupa a cadeira da presidência hoje, quando ele, é, enfim, for condenado a pagar seus crimes na cadeia. E é isso. Enquanto isso, a gente vai sobrevivendo por aqui. É, semana que vem vai ter mais lá do B e a gente vai em frente. Obrigado pela presença de vocês e pela convidada e quem ficou com a gente ouvindo ao longo dessa um pouco mais de uma hora e pouca aí que a gente ficou junto. Daniel
2: Soares, boa noite. Boa noite, né?
5: Esperando aqui o Datafolha que não saiu. O Datafolha quebrou a gente.
2: Saiu já. No momento é. que estão ouvindo. ouvindo a gente, momento gente já tá... saiu. <risos> não saiu agora,
5: 21h28. O nosso horário no estúdio era até 21 Me lembro daquele tempo que todas as coisas aconteciam na quinta-noite, lembra? Gente... Porra, teve várias. Toda semana e a gente sexta era de furado. manhã. Sexta é. de manhã e quinta-noite. É. Operação da Polícia Federal, Caralho. sexta de manhã. A gente acordava na sexta de manhã. Qual foi o furo, qual foi o furo que a gente tomou Porra, entre a
3: gravação e a Era do direto programa. mesmo. Ah, é bom só fazer um fazer um comentário aqui, né, gente? Vamos ficar de olho aí semana que vem, 7 de setembro. É, vamos ver qual vai ser, se vai acontecer alguma coisa e se acontecer o, o que que, né? Que vamos que ficar vai de acontecer? olho. Vamos ficar de olho aí porque ó, é, a gente está tá nas mãos de de gente que adora esse tipo de coisa, adora bombas do Rio Centro, adora, adora e esse Não tipo entra em provocação, né? É, é importante isso. É, ainda bem que é meu aniversário, então eu vou estar em casa, vou encher a cara e, e não, vou, não vou ter nem como aceitar a provocação de ninguém, porque eu não vou encontrar ninguém dessa farândula de lunático aí que, que apoia esse, esse animal. Valeu.
5: E é isso. Até semana que vem, quando saberemos o Datafolha <risos> e mais uma renca de pesquisas <risos> que estão convergindo para um cenário de certa estabilidade, porém, é, com o crescimento de terceiras e quartas candidaturas, no lugar, ocupando o lugar que era de indecisos há poucos, ou seja, votos que não eram considerados válidos, faz um cenário aí que torna mais difícil o resolver no primeiro turno, embora ainda seja uma possibilidade.
2: É, a gente viu aqui a gente sa... o, o nacional não saiu, mas o estadual saiu, né? A gente viu aqui alguns cenários preocupantes, por exemplo, lá em São Paulo. Mas a gente comenta depois. Laura Ramos, boa noite. Opa,
4: boa noite, Caio. Fagner, Daniel. Primeira coisa, eu, eu, sou, eu não sou tão otimista assim de pensar num cenário de estabilidade, e concordo com o Daniel que essa, é a última tentativa que eles têm para poder levantar uma terceira via, né, gente? Então vai, vai sentar fogo mesmo nesses próximos dias. A campanha começou e aí o meu vem um pouco do meu otimismo, que eu não sou tão otimista, mas ainda assim conservo. Senta esperança nesse saiu, momento. Hein? 20 saiu, hein?
3: Saiu, saiu, saiu. Lula, 45. <risos> Nazi 32. <risos> Ciro, 9. E... Cancelo, boa
1: noite. Mulher falar.
3: palíndromo, 5, hein? No Datafolha, Lula tinha 47. No é. dia
2: 18 de agosto, caiu pra 45. E o, e o Nazi Bolsonaro, 32. Manteve. 22. Ciro subiu 2%, de 7 pra 9. Tebet subiu de 2 pra 5. E a Soraya, que não pontuava, passou para um, assim como o Pablo Marçal, que também não pontuava passou para um.
5: Crescimento de terceiras e quartas candidaturas.
2: Luara, você estava dando seu boa noite. Desculpa, Compreendo
4: Luara. Perdão, de perdão, Luara. <risos> na verdade, sobre urgência Promote. Da, Promote da informação.
3: É, a urgência da informação. É, tá dentro da margem, o de 47 para 45 é, tá dentro da margem. tá estável.
4: Não, e aí, assim, o que eu ia dizer é que, independente da pesquisa, mas agora com o público, <risos> é, eu acho que a gente tem que entrar de ver na campanha, porque. Vejo que, é, nesse primeiro nesses primeiros 15 dias, né, houve certa timidez, algumas pessoas não entendendo, é, ouvi relatos, e eu acho que são relevantes das pessoas que é, não viam candidaturas de esquerda nas periferias, de novo, viam em seus é, lugares ali, nos centros e Sim. tal, mas que não estava se espalhando, é, é, a gente precisa fazer isso, mas a gente também sabe que as candidaturas de esquerda são mais limitadas de estrutura, de grana, de. O, o discurso, o debate é mais difícil mesmo. Isso. Mas a gente consegue fazer na favela, ao contrário de certos candidatos. Então, a gente pegar isso no. no... Matar no peito mesmo, galera. Pegar material, vamos atrás dos comitês, andar com adesivinho, igual o Caio cai aqui na gravação, Sempre. com o adesivo dele no peito. Sempre. É fazer, fazer correr, entendeu? Existem candidaturas, existem propostas, e a gente precisa fazer uma bancada forte eu falei lá no Twitter também do projeto aqui do Lado B as pessoas ficam marcando a gente ah, pedem indicação, ah, você é do Espírito Santo Tudo. o Lado B tem feito um trabalho excepcional né? de, de divulgar candidaturas com <coughs> é, compromisso com a classe trabalhadora, compromisso com a luta popular com as bandeiras populares Isso. É, tanto no Lado B Notícias quanto aqui também nós já trouxemos candidatas, é, candidatos ao governo, como foi o caso do Freixo candidato a deputado federal, então tem muita gente legal para vocês apresentarem e façam, usem o Lado B que a gente tem, né, tá fortalecendo a nossa comunidade também para poder tornar essas vozes, né, fazer essas vozes ecoarem. Assim, Espalhar, né? Não cair na farsa do, do, do pensamento liberal também, que a gente vê o estrago que fez. É só ver o que foi o debate yeah. é, essa semana e ver também é, os cortes que viralizaram aí do debate de capitalismo versus socialismo entre Elias de e, Jabô, e é, uma yeah. figura do, do, do liberalismo nacional, a lá brasileira, que é favoroso, assim. Então, isso era um ponto. O meu outro ponto é com relação à nossa é, convidada. Eu fiquei em vários momentos assim, eu nem falei né, com, com ela, não apresentei como uma ex-candidata, mas é impossível não fazer, sabe, uma, um, um retrospecto, assim, mesmo que seja pessoal, mental, é, bem íntimo, porque eu quando vejo essas diversas violências, eu lembro das que eu sofri e das que eu não sofri, mas conversando com outras candidatas, mulheres, né, eu, eu para quem não está né, tá só ouvindo a gente, e não imagina como eu sou. Eu sou uma mulher branca, de cabelo claro, né de classe média, com né, tem graduação e tal. Então, tem uma diferença das candidatas que eu encontrava candidatas negras, que me relatavam coisas ainda piores. Sim. Então, sofri violência e vi companheiras sofrendo violências ainda piores. E é, é difícil pra gente... Até bem pouco tempo eu entrava muito em crise. É, me sentia é, covarde de não disputar mais esses lugares e tudo. Mas, realmente, é hoje... Apesar de, de, de ter essa, essa crise ainda existir em mim Eu, na verdade, saúdo Muito mais as companheiras que ainda se colocam Nessa disputa, porque eu acho que é de uma coragem Sim. In, Imensa é.
2: Abnegação, é outra... né, quase É,
4: exato É uma coisa da abnegação da, 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 de, de romper mesmo é. com, com várias fronteiras assim Que ainda estão, inclusive, dentro da gente né, eu, me, eu me vejo, até hoje, assim, eu tenho, às vezes, dificuldade de olhar meus próprios materiais, porque tive teve muito de mim naquela campanha, essa minha foto da urna, né, que foi fotoshopada pra caramba, que eu falo que a minha única mentira da campanha. É, <risos> tinha muito de mim ali, eu escrevia as coisas, eu falava, eu fiz algumas lives, quando Sim. isso não era tão comum, né, porque é pré-pandemia, então eu vejo e ficava angustiada de ver aquilo, sabe, de rever as minhas coisas, e falar caramba, eu falei coisa diferente. E agora eu estou, parece que, aprendendo a fazer as fases comigo, com quem eu era naquela época. Claro. É, não que eu tenha grandes discordâncias com, com o que eu falava, mas claro que faria coisas diferentes. Mas me perdoar um pouco mais, sabe? Sim, sim. Porque há um julgamento muito forte. Quando você vê a sua cara no santinho amassada ali, você é. tem que pensar que não é pessoal. Mas tem uma, uma violência ali que não... Isso aí foi só um exemplo, mas as violências foram sim. muitas. E o meu último ponto mesmo, agora para poder concluir, é o 7 de setembro, né, quem, quem não vai, fique em casa, fique em paz, fique tranquilo, não é, alimente os fascistas, os trolls, não caia em provocação, mas é, tem o Grito dos Excluídos, né, muitos estados é, organizam aí, aqui no Espírito Santo eu pretendo participar também. É. Aqui no Rio deixar. tem também,
2: normalmente no Zumbi, né, mas não sei é. como é que vai ser, então enfim, fica, fica ligado aí no Grito dos Excluídos.
1: É, voltaremos
5: que vai... semana que vem com a repercussão do 7 de setembro
1: Ah, é, é com
4: certeza. mas aí só, só disso, notícia aqui né? no Espírito Santo vai sair do campo de Goiabeiras da Ufes até a praça de Gurijica em Vitória mas parando na, na sede da Petrobras ali na Rua da Penha para denunciar a privatização porque eu lembro esse ano é, é o bicentenário da, da independência então essa independência né, de quem vai denunciar também aí as dependências causadas pelas nossas geradas e né, que se beneficiam também pelas elites se beneficiam dessas dependências. E eu acho que quem puder participar, vá com responsabilidade, não entrem em provocação, mas estejam atentos e fortes e unidos, porque também não vamos deixar a rua para esses filhos da puta, não.
2: É isso. Só para dar informação completa, né já que a gente foi pego aqui de surpresa, no jornalismo tradicional a gente jamais faria isso, mas aqui não é o jornalismo tradicional, né? Então, já que a gente foi pego de surpresa e não ia falar... Da, da Datafolha acabou me falando, só para dar para quem, se você ainda não viu o Datafolha de ontem, se você está ouvindo na sexta, né, o Datafolha desta quinta, dia primeiro, é, além da, das, dos dados que a gente deu agora, no segundo turno, é, Lula foi de, de 54 para 53%, e o Bolsonaro de 37 para 38%. Essa é a informação. E de votos válidos também, né? No primeiro turno, Lula tinha 51 na pesquisa anterior, foi para 48%, Bolsonaro tinha 35% foi para E essa
5: queda de 58 para 48 do Lula, muito por conta do crescimento da, do ex Ciro e da Tabet, né, em cima de indecisos.
2: Exato. Quem me acompanha aqui sabe, eu não sou um grande analista político de adivinhar as coisas, pelo contrário, mas eu só acredito em primeiro turno, só acredito em Brasil, este país, elegendo um ex-metalúrgico no primeiro turno, vendo espero que veja, mas eu não acredito. E para finalizar, semana que vem tem mais lá do B do Rio, com uma candidatura bem bacana aqui do Rio de Janeiro, e a gente vai dedicar esse programa porque a gente falou sobre ela, é, eu acho que talvez seja o símbolo é, maior desse momento que a gente vive é, da agressão às mulheres, né ontem fez seis anos do golpe em Dilma Rousseff, a gente vai dedicar esse programa a Dilma Rousseff e vai fechar com a fala premonitória do discurso do dia 31 de agosto de 2016. Tchau, tchau.
6: O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções: direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizar em sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista, é a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam.
1: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.